0: Aqui uma pessoa está perguntando o que deve fazer a alma para curar as doenças dos corpos, curar as doenças humanas, isto é, na personalidade onde ela está encarnada. Com as doenças dos corpos, as almas, em geral, estão resgatando, estão equilibrando Aqueles períodos em que elas não tiveram controle suficiente sobre estes corpos. Então as almas estão percebendo, sentindo, aprendendo, sendo estimuladas a estar mais no controle destes veículos, estarem mais sintonizadas com estes veículos, porque as almas também aprendem. Então, a alma pode ainda não estar totalmente preparada para organizar estes veículos, para manter esses veículos ordenados, controlados, alinhados, num certo ritmo. Ela passa longos períodos sem ter aprendido isto. E nisto, estes veículos vão um pouco levados pelas leis naturais, pelas influências, pelas forças deles mesmos, dos ambientes e tudo isto. Até que vão adoecendo, até que vão acumulando esta inexperiência. E aquilo, a uma certa altura, numa determinada vida, ou em determinadas vidas, começa a surgir como enfermidade. E a alma está encarnada naquilo. A alma está, então, agora aprendendo tantas coisas, inclusive a transcender certas dificuldades. Ela já pode estar despertada para certas tarefas, já pode estar despertada para certos serviços e se vê ali um pouco limitada se aquele serviço depende do veículo físico. Mas aí... Isto também é uma aprendizagem para a alma. Isto pode não ser negativo para a alma. Além de estar resgatando coisas passadas dos veículos e dela também, ela está ali aprendendo, eventualmente, a chegar o mais próximo possível daquilo que ela deve realizar, do serviço que ela deve fazer, apesar daqueles veículos. Então, no princípio, ela quando desperta para o serviço, quando ela desperta para uma tarefa, para uma tarefa evolutiva, e se encontra com as limitações do veículo, então, em princípio, ela se vê limitada. Enquanto ela está limitada, ela é muito ajudada pela própria mônada e por todas as estruturas que existem no plano da alma, para despertá-la, para ajudá-la, para ensiná-la. Então esta alma vai despertando para isto e vai então reciclando os seus poderes de coordenação dos veículos. Ela vai reforçando as suas capacidades de controlar aquilo e de ser o que ela deve ser independentemente daquilo. Há almas que já são fortes, e que conseguem isto. Vocês veem pela biografia de Santa Teresa de Ávila que alma forte para a qual a situação dos corpos nunca foi problema. E claro que ali havia também uma carga planetária que tinha sido assumida e que não era só dela. Mas aquela alma deixou este ensinamento como ela é, aquilo que tem de ser, apesar daqueles corpos, apesar daquela situação física. Então a alma vai ficando muito mais forte com estas experiências. Nós temos que ver isso do ponto de vista positivo, porque se isso não fosse positivo para o desenvolvimento da alma, na maioria dos casos, se isso não fosse positivo, não acontecia assim dentro da lei evolutiva, dentro da experiência da alma. E isto também vai sugerir, isto também vai abrir campo de serviço para outras almas, porque as almas são intercomunicantes, as almas se conhecem muito bem entre elas, então, uma alma que esteja limitada num determinado veículo, ela vai estimular em outras almas que possam ajudá-la ou que possam dividir com ela certas tarefas. Ela vai encontrar amor, ela vai encontrar união, ela vai encontrar, então, uma outra resposta do grupo de almas ao qual ela pertence. E muitas vezes, em um grupo de almas, uma alma limitada nos seus corpos, na, nas circunstâncias em que ela se encontra encarnada, uma alma limitada está servindo de instrumento para as outras ali fazerem o próprio desenvolvimento e ainda assumirem com ela uma parte, eventualmente, de uma tarefa que ela sozinha não esteja podendo cumprir. Então, nos grupos de alma, há muito amor neste sentido Há muita ajuda, muita colaboração neste sentido. No sentido das almas se suprirem, das almas se completarem, das almas dividirem entre elas certas coisas que alguma não está podendo fazer. Esta vida, esta organização dos grupos de alma, em geral, não é muito conhecido, não é muito percebido porque isto é uma forma espiritual de se funcionar em grupo, na qual a gente vai podendo entrar e da qual a gente vai podendo participar depois que a gente aprende a trabalhar em grupo aqui, não antes. Então precisa que haja um treinamento grupal aqui. Aqui pode haver um grupo externo no qual nós participamos. Então aqui começa uma aprendizagem, começa um treinamento. Então, você vive em um grupo humano, você vive em um grupo aqui na Terra, que é um grupo de almas encarnadas. Então, aqui você começa com a sua aspiração à união, à harmonia, desenvolvendo isto. Então, aqui começa um processo. E você, então, começa a transformar este grupo humano em um grupo mais elevado, em um grupo com outra vibração, não só com aquela vibração humana de pessoas que se juntam, de pessoas que se somam, pessoas que se ajudam, mas de elevar um pouco mais esta vibração, começam a entrar leis, começam a entrar intenções impessoais, intenções de neutralidade, de desapego, de entrega, Começa a entrar isto nesses grupos humanos, nesses grupos que se formam aqui, aí as pessoas começam a se preparar. E esse preparo é um pouco árduo, porque você tem que ser eventualmente impessoal, ou você tem que ser neutro, você tem que ser igual para todos. E isto dentro de corpos, principalmente de corpos mentais, isto exige um certo trabalho, isto exige um certo esforço isto exige uma invocação de uma energia diferente, de uma energia não humana, de uma energia não mental, mas de uma energia do interior de todos. Porque se flui só do interior de um, mas não flui do interior de todos, isto fica um pouco relativo. Então este grupo vai aprendendo a entrar em outras leis. Este grupo vai aprendendo a funcionar impessoalmente, este grupo vai aprendendo a funcionar porque deve funcionar. E não porque gosta das coisas, porque está bem onde está, ou porque está em boas condições. Não, o grupo vai aprendendo a funcionar porque é para funcionar. Ele vai aprendendo a viver em grupo porque é para viver em grupo. Isto passa a ser muito fundamental. Então aí as diferenças, os desequilíbrios, as desarmonias passam a não ter importância, porque o grupo vai cumprindo aquelas metas, o grupo vai cumprindo aquilo que tem que cumprir. E nesse processo, nesse trabalho, aqui na Terra, com todas essas condições terrestres e humanas e mentais, é aqui que começa este preparo. Então, se há esta sincera intenção de fazer isto, se há esta sincera intenção de viver como alma aqui, não só lá no nível da alma, isto é, se a nossa intenção, se a nossa decisão é firme, é forte de viver como alma aqui, então aí começam as percepções desses grupos internos. Começam porque isto é Praticamente a chave que nós temos para termos esses grupos presentes na nossa vida e presentes nos nossos processos. E são almas doadas para isto, são almas que têm como parte das suas tarefas lidar com as nossas almas, que têm que aprender a estar em grupo. Então, estas almas que já estão treinadas nas leis espirituais, estas almas, então, estão bem próximas a nós, mas para isso precisa que o nosso esforço e que o nosso propósito de viver em grupo aqui, como almas, como seres espirituais e não como gente humana reunida que se dá, que não se dá, que gosta, que não gosta. Quer dizer, isto é muito importante para que essas realidades internas vão ficando mais próximas e conhecidas. E se uma alma está com este processo de não estar conseguindo vencer certas limitações de algum veículo, as outras almas auxiliam. E num grupo de almas funcionando juntos, toda esta parte kármica dos veículos, esta parte do karma material, isto aqui entra numa outra organização, isto aqui tem um outro sentido. Tem um outro sentido porque aí dentro da lei do amor as coisas começam a se dividir, as coisas começam a se reorganizar. Então em um grupo espiritual que já esteja em contato com o grupo interno ou que já esteja funcionando num certo sentido, numa certa proporção como o grupo interno, num grupo assim se nota facilmente seres que têm a encarnação prolongada para poderem desenvolver certas coisas ainda naqueles veículos, se vê curas, curas interiores, curas internas, transformações em males crônicos dos veículos. Às vezes males que são considerados pela medicina, são considerados pela ciência, males irremovíveis para os quais não tem remédio Dizem que a pessoa ficou traumatizada. Isto tudo muda, isto tudo se transforma. Isto tudo tem condições de ser diferente. Isto tem condições de mudar, de se transformar num grupo. Mas aí precisa que este grupo tenha ido já além desta situação de grupo humano. Que estas criaturas tenham ido além das reações das próprias personalidades e que as reações das próprias personalidades, a condição da própria personalidade, a condição dos próprios veículos, não pese nesta intenção, não interfira nesta tarefa, que é de viver como alma aqui, que é de fazer vida espiritual aqui, em corpos como estes, em mentais como estes, em gente como nós. Quer dizer, de fazer a vida espiritual aqui. Isto precisa estar claro e daí vem muita força. Então aí, esta cura das doenças pelas almas ou pela alma-grupo ou por outras vias de cura, isto passa a ser muito presente. E isto passa a fazer parte da vida de grupo, porque certas curas não se operam de repente. Certas curas se operam bem lentamente e gradualmente. À medida que a consciência do indivíduo vai acompanhando aquilo, à medida que a consciência do indivíduo vai também desenvolvendo, que a consciência vai se transformando, então, nesta vida grupal, espiritual, nós temos que estar bem abstraídos dos nossos conceitos de tempo, de quanto está durando, de quanto está levando, se eu faço mais depressa do que o outro, se o outro custa mais para fazer, isto aqui tem que estar tudo fora, isto aqui tem que estar tudo fora, porque aqui o tempo é outro, as coisas são outras, e aqui estão em jogo outras coisas, e o que está em jogo, do ponto de vista do plano evolutivo, é esta vida interior, esta vida espiritual, esta vida das almas, ou esta vida das mônadas, estar se projetando, estar se refletindo cada vez mais aqui, no plano material e no plano externo. Pois não. Tem Ela está falando da limitação dos corpos que se percebe a um determinado momento. Você não fique preso à limitação do corpo. Você fique naquilo que é positivo no corpo. Naquilo que você entendeu que sua alma quer fazer e siga. Porque as limitações dos corpos são resolvidas indiretamente. Quando esta intenção é firme e quando a alma estabelece uma sintonia, mesmo que seja com parte da pessoa, da criatura, isto é que você está querendo saber, né? que a pessoa não está ali inteira, coligada com a alma. Tem uma parte dela que está e uma parte que não está. Você fique coligada, fique concentrada, fique reafirmando aquela parte positiva. E deixe a outra ter o seu funcionamento você fica afirmando aquela parte positiva. Porque aquela parte positiva dá força suficiente para continuar, para prosseguir, e atrai forças da hierarquia. Aquela parte duvidosa, ou aquela parte um pouco indecisa, se esta positiva vai, a outra vai sendo resolvida indiretamente. Ou se tem momentos de proeminência, não vão prevalecer a outra vai sempre predominar. Mas precisa estar sobre aquela positiva, contando com aquela positiva. E a outra vai se resolvendo indiretamente. Sempre pedindo luz e ajuda para a própria alma e para toda a sua linha de luz. Aqui mesmo chegou um, há pouco um, uma carta de uma pessoa que ela notou que ela está passando por um certo processo e ela notou que quando ela invoca certas hierarquias, que ela sai bem da situação. Mas quando ela experimenta não invocar, que ela experimenta ficar com as forças dela, ela percebe que fica bem desguarnecida. Ela está fazendo essa experiência. Porque a, a sabedoria né, do, do segundo raio, a sabedoria do amor, é tão real... Que se esta ajuda, por um motivo ou por outro, não pode ser total, porque seria fora da lei, porque o ser está dentro de leis também, né? Se essa ajuda não pode ser total por lei, por alguma lei que não esteja sendo observada nem cumprida, então ali a ajuda vem sempre. A ajuda vem sempre. Não para resolver aquilo que a pessoa está pedindo e pensando. Mas a ajuda vem para lhe dar possibilidade de prosseguir até que a lei permita. Às vezes a pessoa quer uma coisa que a lei não permite porque ela não realizou outras. Então ela não está bem com aquela lei. Isto estou me referindo ao plano espiritual, né? não a este aqui. Então o indivíduo pode ter certas aspirações, mas aquele volume de aspiração aquele nível de aspiração a lei ainda não permite porque ele tem que resolver outras coisas dentro daquela mesma lei e em outras então aí esta ajuda esta sabedoria desta hierarquia vai ajudar você a chegar bem até o momento disto se resolver a hierarquia não vai interferir numa lei mas aí, se você invoca na fé, então você vai ter uma força que você realmente não sabe de onde vem para chegar no ponto de estar em dia com aquela lei. Então, este assunto da graça ou este assunto da ajuda espiritual nem sempre é uma coisa imediata. Quer dizer, imediato é. Você pediu, já está. Mas não é imediato, às vezes, naquele sentido que você está pedindo. Porque tem um caminho para percorrer até se isso ser possível. E aí esta ajuda está funcionando assim. Está ajudando você a chegar lá. E essas partes mais indecisas ficam um pouco em dúvida com estas coisas. Porque elas estão indecisas e ficam querendo provas de que são ajudadas. Incomodadas, viciadas, é. Isto. Isto. E por isso que você se ocupe da parte positiva. Entregue a outra. Aqui uma pessoa está perguntando o que, que o termo batismo significa hoje. O que quer dizer isto? Porque todos nós conhecemos este termo, né? sabemos que isto... É um processo interior, é um processo na nossa consciência, pelo qual a gente passa ciclicamente em várias etapas da vida da nossa alma, porque nós recebemos um batismo numa vida, depois passam algumas vidas, nós recebemos outro batismo. E esta série de batismos que a gente vai recebendo através das vidas, isto existe sempre, isto existe ainda, e todos têm uma ideia a respeito disso, embora possa ser não precisa, mas esse termo batismo como termo é muito preciso, ele é muito exato, embora se refira a uma coisa interior, a uma coisa interna. Nós precisamos, à medida que evoluímos, nos integrar em vários níveis de consciência. Então, para nós nos integrarmos em um nível de consciência superior, nós precisamos de um impulso especial. E este impulso especial, que vem no momento em que você tem que fazer aquela passagem, isto que é um batismo. Então você pode passar muitas vidas antes de precisar de um batismo. Porque você pode passar muitas vidas desenvolvendo o mesmo nível de consciência. Ou o mesmo subnível. É quando você tem que dar um passo, quando você tem que se integrar numa consciência mais ampla, é aí que você precisa desse impulso. Você precisa... Desta força que te ajuda. Enquanto nós estamos nestes três corpos, isto é, enquanto nós usamos corpo mental, corpo emocional e corpo etérico-físico, enquanto nós usamos esses três corpos, nós temos batismos nesses três corpos. Então, em uma determinada vida, nós poderemos precisar de um impulso ou de um batismo na vida física, porque a nossa vida física, o nosso material físico, deve atingir gradualmente um padrão elevado padrão elevado de matéria, de matéria física. Então esta matéria física vai se aperfeiçoando, vai se afinando, vai se purificando, vai se sutilizando e a uma certa altura a consciência desta matéria física precisa transcender este nível físico denso como consciência. Então a consciência do nosso corpo físico, depois de um trabalho de purificação, depois de um trabalho de harmonização, de transformação, de sutilização, aí a consciência desse corpo precisa dar um passo. A consciência desse corpo precisa aprender, dedicar-se a fazer o mesmo trabalho lá no corpo etérico ou num outro nível do corpo físico. Aí, então, vem o batismo, vem o impulso no plano físico. Quando o material físico está para chegar no máximo grau de perfeição que ele possa atingir como material físico, então ele é batizado. E um bom exemplo disto é o batismo de Jesus. Isto é, o momento em que houve aquele impulso, como é descrito, se tratava do batismo físico, ali naquele momento. Isto é, daquele momento em diante, aquele corpo físico estava no seu mais elevado grau de perfeição. Não é que fosse o corpo perfeito como o corpo de um arcanjo, não, era um corpo humano, um corpo físico mas no mais alto grau de perfeição que ele possa atingir. Então, ali precisa um batismo para ele realizar aquilo. Precisa um batismo para ele entrar naquele novo estado. Então, batismo não é coisa que a gente faça com todas as pessoas e a todos os momentos, mas isto é uma coisa que acontece em momentos importantes para nós, em momentos em que se está transcendendo um estado num determinado corpo, para entrarmos num outro estado. E o mesmo nós podemos receber no corpo astral, no corpo emocional. Então o corpo físico pode estar sendo preparado gradualmente, pode estar sendo purificado, reordenado, curado, harmonizado, lá no nível físico. E o corpo astral, o corpo emocional, pode estar em outro grau de consciência, não precisa estar precisando das mesmas coisas que o corpo físico. Então, a preparação do emocional para este impulso, para ele entrar numa vibração emocional superior, pode estar sendo trabalhada. Nem sempre paralelamente ao físico, não. Então, nós podemos estar nos preparando para um batismo no plano físico e podemos estar já sendo preparados ou estarmos mais preparados para um passo no corpo emocional. Mas aí cabe ao eu superior, ou cabe a, a quem está guiando este processo iniciático no indivíduo, cabe a estas energias organizar isto, cabe a estas energias colocar a preparação do batismo ou o próprio batismo nesses três corpos, no físico, no emocional e no mental, em equilíbrio. Muitas vezes o batismo em um corpo facilita o trabalho de preparação do batismo nos outros. Então nós podemos ter um indivíduo que já esteja batizado em um corpo, mas ainda não esteja naquele mesmo nível de preparação, nos outros corpos, porque a personalidade dele não está completamente integrada. Então, este jogo destes impulsos, isto é regulado segundo a necessidade e segundo a realidade destes veículos e principalmente da consciência do indivíduo. Então, o batismo no corpo físico etérico e o batismo no corpo astral emocional são mais em função desses corpos que são os mais densos da personalidade terem a possibilidade de receber impulsos do alto, então para um impulso elevado, para um impulso superior, para um impulso cósmico poder chegar até o plano físico, então aí, na economia do indivíduo, corpo físico, corpo emocional, devem passar por um trabalho mais intenso, porque eventualmente pode ser urgente que ele receba este impulso, porque a consciência já está bastante preparada para este impulso. Mas aí no físico e no emocional, isto é sempre ligado à purificação, Sempre ligado à sutilização. Já os batismos no plano mental têm uma outra conotação. Não é só purificação da mente, porque o corpo físico se purificando, o emocional se purificando e a alma evoluindo, a mente vai se purificando por força de atração, por força da atração que a alma exerce junto a este corpo mental. E, normalmente, o batismo que as mentes precisam é no momento desta parte concreta, desta parte material da mente, desta parte pensante, desta parte raciocinante da lógica, enfim, tudo isto que é o QI né, das pessoas, quando chega o momento disto ser absorvido ou quando chega o momento disto se abrir, para um, um outro tipo de percepção mental, para uma percepção mental mais abstrata, para uma percepção mental não tanto por raciocínio, não tanto por lógica, mas mais intuitiva. Então, quando chega neste momento, a mente precisa de um batismo. A mente precisa de um batismo para a parte concreta, ficar mais suave, para a parte concreta ficar mais receptiva e para a parte abstrata poder penetrar mais nesta parte concreta e ela também, por sua vez, poder receber mais ideias puras. Porque a nossa mente abstrata já é muito mais leve do que a mente concreta e pensante, mas ainda não é pura. Tanto assim que mostra figuras para nós, mostra desenhos, mostra esse resíduo todo e que não é pureza isto. Isto aqui tem forma e a mente abstrata mostra isso. Mostra figuras, mostra formas, mostra até formas geométricas, tudo isso. Então está longe de ser puro. Então aí, para esta mente receber algo que não tem forma e começar a se adaptar a algo que não tem forma, e saber receber, saber assimilar, saber viver isso e transmitir, transmitir isto como ideia aqui, porque a mente está encarnada, a alma está encarnada naquela mente, então aqui precisa de um batismo. No passado, esta cerimônia, que não tem nada de externa, isto é um fato interno, mas no passado havia muitos representantes destas coisas no plano físico. No passado havia sacerdotes, sacerdotes conscientes. não. Hoje pode haver também muitos sacerdotes, basta que estejam na linhagem sacerdotal. Mas é uma forma diferente hoje de ser sacerdote. Mas havia uma época em que o sacerdote não era só sacerdote, ele era sacerdote e parecia sacerdote. O de hoje não, quanto mais é, menos ele parece. Hoje é por dentro. Então aí, este sacerdote, ele existia no plano físico exercendo as suas funções. Então, o ritual do batismo tinha o seu valor no plano físico. No plano físico, ele simbolizava um fato interior, como o batismo que São João Batista fazia, no tempo de São João Batista isto, aquilo era um fato que representava um fato interior e que naquele momento, pelo sacerdote ser vidente, pelo sacerdote saber o que está fazendo e ser também um oficiante, então ali aquilo acontecia até na célula física também. E hoje... Não é que isto não exista, isto existe, só que isto é feito nos planos internos. E nos planos internos, nós temos os hierofantes, temos os sacerdotes. E naquele livro Sinais de Contato, foi descrito um batismo. E tudo isto que se falou até aqui, deve estar incluído. Naquele batismo de hoje, as naves estão aí, os hierofantes das mônadas estão aí, são os irmãos do cosmos trabalhando na Terra, a hierarquia astar está aí, de forma que isso tudo existe, isto aí acontece. Agora... A experiência que está descrita ali é um pouco diferente disto que foi falado aqui até agora. Porque aqui nós falamos até agora coisas clássicas, coisas que as religiões sabem. Agora, hoje, a experiência que se pode ter é um pouco diferente. Porque como a energia está muito presente, muito acelerada, e como os tempos estão muito mais unidos com os tempos internos, com os tempos cósmicos, enfim, a, a união entre esses planos de consciência esses irmãos do cosmos, esta aproximação é muito mais aberta, então a experiência que se tem de batismo ali foi uma, um impulso que se deu simultaneamente nos três corpos, tanto no corpo mental, quanto no corpo emocional, quanto no corpo etérico físico. E ali era evidente que quem estava dando aqueles impulsos não era só o ser interior do indivíduo. Quem estava dando aqueles impulsos era toda uma estrutura espiritual que existia sempre. Só que existia encarnada no passado. E agora essa estrutura está à vista também mas nos planos internos, nos outros planos. Então, a coisa mudou de plano. Mas a coisa é a mesma e mais sintética e maior e também mais rápida. Não temos milênios pela frente, nem séculos pela frente, antes de chegarmos a um certo ponto de consciência para podermos viver a nova Terra. Então, esses irmãos do cosmos, esses hierofantes, esses sacerdotes estes iniciadores, eles estão nos trabalhando internamente. Mas, pela experiência que se viu ali, este impulso que aconteceu simultaneamente nos três corpos trouxe para o corpo físico uma nova vibração. E isto, depois do batismo, as pessoas que entravam em contato com aquele corpo físico percebiam que ali tinha acontecido alguma coisa que ali tinha acontecido algo. E o corpo físico é o mesmo, mas o impulso atingiu uma certa parte invisível das células. E embora não haja assim uma impressão de uma mudança concreta, existe uma percepção de que o material físico está numa outra vibração de que o material físico está respondendo a outras influências. Isto que diz respeito ao campo etérico físico. No corpo emocional, o efeito do batismo foi que, mesmo que você queira se emocionar, você não consegue mais. Mesmo que você diga, que triste que é aquilo. Não, não adianta porque aquilo não se move mais nesta direção. Então, aquilo está respondendo a outras coisas. Aquilo está sentindo ou percebendo ou levando em conta outros níveis astrais emocionais e que já tem coligação com níveis superiores do indivíduo ou com níveis superiores da própria Terra. Então é um emocional que fica reagindo, não por fatos aqui diretos a ele, é um emocional que fica reagindo conforme o nível emocional planetário, para colaborar na qualidade deste nível emocional planetário. Então os problemas de um batizado no corpo emocional não são problemas emocionais daqui, é um relacionamento com o emocional planetário. E acaba-se vendo em cada um o reflexo do emocional planetário. E acaba-se vendo no emocional planetário cada um que faz você, quando está ajudando alguém emocionalmente, você está vendo aquilo dentro do emocional planetário dela. Mudam bastante as questões emocionais. Isto muda de plano, muda de consciência. E o, o batismo no corpo mental foi como que, para encontrar um medo, para encontrar um receio, precisava, precisava cavar e buscar e dizer... Mas tem medo de alguma coisa? Não, não se encontra mais isto, este receio, este medo. E não há mais aquele senso de perigo. Dizendo, se eu vou fazer isto, acontece isto. Não, isto fica limpo. Então só tem o que você deve fazer. Aquilo não te dá medo, não te dá receio. Embora você veja os perigos que aquilo acarreta, mas aí você vai discernir sem medo. O medo não entra, o receio não entra, a falta de, de coragem não entra. Você pode deixar de fazer, não por medo. Você pode deixar de fazer porque você viu a consequência, mas não por medo da consequência. Todos esses medos, esses receios desaparecem. Então fica o que tem que ser feito e medo não existe. Mas... No lugar deste medo ordinário, esse medo mental, no lugar disto, vem um, uma coisa que não é temor, não. É uma situação que você, você teme ofender a Deus. Isto não é medo. Isto não é medo, nem temor. É o não querer ofender a Deus. É isto que se põe no lugar desse medo humano. E isto certamente vai ser purificado, vai ser retirado depois, numa outra etapa. E também, quando este medo é trocado por esta outra coisa, aí então você deixa de pensar no que vai acontecer com você. Isto é uma liberação isto é um batismo bendito e é um batismo que se devia realmente desejar para todos. Porque aí as pessoas vão ser o que são sem medo do que possa acontecer para elas. Porque você vai ser o que tem de ser porque o, a vida é una, porque a consciência é única. Então você vai entrar naquela consciência única. Então você não tem que ser uma coisa para você. Você vai ser aquilo que você tem de ser. E isto o que será que vai acontecer comigo? Como será que eu vou ficar? Como vão ser as coisas? Isto é como se passassem uma vassoura, mas não deixassem nem resíduo disto. Então, esse batismo hoje esse batismo total assim, né? isto é hoje realmente algo a se aspirar para que aconteça, a que a gente se prepare para isto e que a gente fique disponível para isto realmente acontecer. Então o batismo não acabou não, os batismos em um só estão todos aí, e é só a ordem deles e a forma que está mais acelerada, mas isso está mais aí do que nunca. Muito bem. E aqui para terminar, uma pessoa diz que em sonho passou por uma cirurgia nas costas, e quando ela acordou, ela estava com uma marca nas costas, e a marca era um círculo, dividido em várias partes. E de uns tempos para cá, tem surgido outras marcas não iguais a esta e, sem sonhos, tem surgido outras marcas no corpo dela. Então, ela quer saber se esse acontecimento, que ela chama de cirurgia, mas que ela não está garantindo que seja cirurgia, são marcas que aparecem, se isto pode ser implantação do código genético porque ontem nós falamos que o código genético não dava dor nem sinais físicos isto não é código genético mas isto são sinais no corpo físico de alguma forma de cura e algum processo de transformação que está acontecendo nos corpos sutis do indivíduo, da pessoa e se algum corpo, principalmente o corpo etérico, se algum corpo está sendo trabalhado por alguma forma de tratamento, então, se isto se aproxima muito do corpo etérico, pode deixar um sinal no corpo físico. Há corpos físicos que são mais sensíveis a receber estes sinais. E corpos físicos que são menos sensíveis a estes sinais. Então, Pode-se chegar com um transplante, pode-se chegar com uma transmutação, pode-se chegar a fazer um implante de partes de um órgão no corpo etérico e o corpo físico não ter sinais disso. Mas outros corpos físicos podem mostrar que houve alguma coisa. Isto não é importante porque o importante é a transformação pela qual o indivíduo passa. E não esses sinais e tudo isto. Muito bem. Pois não. No batismo, o batismo pode também ser em um sonho ou só fisicamente? Não, o batismo é nos planos internos do indivíduo. Isto pode se refletir em sonhos. Mas não é no sonho, está é nos planos internos da consciência. E isto pode, de alguma forma, refletir em sonhos. Nós temos que levar em conta que o que se passa num sonho é como o que se passa numa visão. Ali entram elementos do indivíduo. Então, tudo aquilo que se vê em sonhos não é totalmente real. Como tudo aquilo que se vê em visão não é totalmente real. Você, quando tem uma visão por mais positiva que seja, por mais real que seja, você tem sempre que dar um desconto, porque uma parte daquilo é seu. E os sonhos a mesma coisa. As consequências de um batismo são sentidas independentemente de sonhos e de visões. Isto é um fato que o íntimo do indivíduo, que a consciência do indivíduo, pode saber que aconteceu, pode ter a convicção que aconteceu sem ter tido sinal nenhum desse tipo, onírico ou de visão. Isto não quer dizer que o que se veja em sonhos e o que se veja em visão seja falso. Pode não ser falso, mas uma parte é coisa nossa. Então tem que estar muito seletivo com aquilo que se vê, com aquilo que se sonha. O batismo é uma iniciação. Digo os batismos porque são em três corpos, né? Os batismos correspondem a uma iniciação. Ou partes de uma iniciação. Agora, assim como hoje você faz três batismos num só, também numa determinada vida, você pode passar por mais de uma iniciação. Isto depende do, dos seus contatos hierárquicos, depende da energia da hierarquia coligada e depende também do destino para o qual você está sendo preparado. Se a sua mônada estiver sendo preparada para uma vida em um planeta mais adiantado, ou se a sua mônada estiver sendo preparada para um nível de vida superior a este nível vibratório que se vive aqui na Terra de superfície, então aí o ser pode precisar de mais de uma iniciação ao mesmo tempo. E aí cabe a essas naves laboratórias resolver o assunto. Porque assim como o corpo físico tem problemas se receber uma superestimulação, mesmo precisando, os corpos sutis e a própria alma pode ter problemas de receber um impulso grande demais, sintético demais. Então, aí precisa de vários suportes e precisa que o karma do indivíduo permita que estes suportes todos se coloquem e se organizem. Por isso é que no nível consciente se deve trabalhar o karma. Não se deve fazer mal aos outros... Estas coisas todas. E geralmente, quando o consciente se coloca no serviço incondicional, o karma é trabalhado rapidamente. Porque aí, se ele não está escolhendo o serviço, e se ele não está colocando condições para o serviço ou plano, então aí o serviço se concentra, as tarefas correspondem àquele trabalho kármico que ele tem que fazer. Então o servidor pensa que está servindo para os outros, né? Ele está servindo é para ele, sem saber. Porque o Criador não explora ninguém. Para o Criador te pôr servindo, te dar tarefa, precisa que isto seja bom para você, senão ele não daria, não. Então aí, esse serviço incondicional, esse serviço sem nenhuma restrição... Isto é a forma que nós temos de agilizar o trabalho kármico, de agilizar este equilíbrio kármico que vai permitir esses processos maiores. Porque nesses processos maiores não fica nada esquecido. Para fazer um processo destes, se. Existe um crime que você cometeu na Lemúria, na pré-história, e que ainda não foi equilibrado, aquilo precisa ser trazido e equilibrado hoje. Então, a forma disto tudo ficar livre para se organizar é você estar incondicionalmente disponível e entregue. Porque aí o plano organiza, o plano maneja e traz para você exatamente aquilo que precisa ser resolvido. Aquilo que precisa ser equilibrado. Aquilo que precisa ser compensado. E a mente realmente não sabe nada disto. Nada. Porque a mente nem funcionava quando essas coisas foram feitas. E que agora ainda tem que estar postas no lugar. Bem está falando isso não figuradamente, a propósito do batismo que está descrito no livro, lá no ajuste cármico final, uma das coisas que valeram, é que não encontraram nenhum ressentimento por um fato que tinha acontecido na Lemúria. Então o ser estava solto, solto de ressentimento. Então eu falei de Lemúria, não foi figurativamente não. Lemúria mesmo, que é trazida para cá hoje para ser resolvida. E esse campo do ressentimento é o mais trabalhoso para esta humanidade de superfície. Porque o ressentimento deixa você ligada com aquilo, com aquilo e com tudo que está em volta daquilo, com tudo que tem que ver com aquilo. É uma rede, uma teia. E ali havia uma situação muito complexa do tempo da Lemúria e que ali se dissolveu assim, porque não havia nenhum ressentimento no ser por nada do que tinha acontecido mas veio para ensinar. Sim, porque a gente pode perguntar, mas com essas naves todas, por que, que não batizam todos? <risos> Nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos os coroinhas. Os coroinhas têm que fazer a limpeza, fazer o preparo, arrumar as coisas. Não chama coroinha aquilo que fica ali?